0: ברוכים רבים לבצעה פיננסית, חברים, אנחנו בפרק נוסף עם יואב זליקוביץ' והיום אנחנו הולכים לדבר על איך אפשר להשקיע בבתי השקעות. הרבה אנשים אומרים איזה בית השקעות אני הולך לבחור, אז סרטוני הדרכה יש לנו על זה, ואנחנו הפעם נדבר על להיות שותף בבית השקעות, בבית השקעות ישראלי ובבתי השקעות בחול. אז יואב כאן הכין לנו אחלה של ההרצאה, יואב תודה רבה שהצטרפת להם, אשלמך.
1: בכיף ליגרו, טוב לראות איתך. כרגע נתאמתי את החולצה של היום לווילון שמאחוריך כשאנשים יראו איזה רמת הכנה בדיוק עומדת פה
0: יש בה הרצאות שלנו. בואו נתמקד בפרק נוסף בנבחרת החלומות של המשקיעים. וגם אני אזכיר לכל החבר. אני אסיתי פלייליסט מסודר שנקרא יואב זליקוביץ' ששם אתם יכולים לצפות בכל ההרצאות, וכמובן גם תגיעו לפודקאסט של הביצה הפיננסית, שזמין גם בספוטיפיי וגם באפל פודקאסט.
1: נהדה. טוב, אגרו, אז בהמשך למה שדיברנו שבוע שעבר, קצת על יפן ואיך למצוא שווקים זולים, רציתי לציין כמה דברים היום, וזה הוביל אותי גם לנושא ההרצאה העיקרי, שזה באמת השקעה בבתי השקעות. אוקיי, okay. אז בפת אומר שוב, אני משקיע יותר טוב כאני איש עסקים עם ניסיון, כלומר שאתה בא כאיש עסקים לזהות חברה שאתה רוצה להשקיע במנייה שלה, אם אתה יש לך עסק משלך, אתה יותר טוב חברות שכדאי להשקיע בהם במניות שלהם. ואני בא להגיד לכם פה מפוזיציה כמשווק השקעות ועדיין לא חברת בעלת רישיון, אנחנו בדרך לשם, אבל כאיש עובד, עבד בבתי השקעות בעבר, אני יודע לזהות, ביתי השקעות מצליחים כהשקעה במניות שלהם, ולכן אני רוצה לשתף אתכם בתובנות שלי, ובאופן כנות אני רוצה להגיד לכם שאין הרבה עסקים בעולם שיש להם את היתרונות عم مبنى של بيت אשקאות וטוב בזה שלא של צריך הרבה יותר משולחן כיסא וזה מחשב בשביל וكمان ישורים רגולטורים וכולה למי שמנהל באל רישיון אבל זה לא עסק כמו טסלה שתצחק לייצר מכונית ולייצר מכונית צריך הרבה חרקי החילוף מפלים וכולה וכולה بيت אשקאות באפט מנהל מאות מלידיה דולרים ממסרדים צנועים וקטנים עם 22 וחצי עובדים באומה נברסקה מה שיפה בתחום הזה יש لها הרבה הצהות נגיע לזה מה שקונקור רציתי לספר לכם שההשקעה על פי נתוני מקרו, קרי, להגיד, משפט כמו המדינה הזאת היא הכי וצומחת, ולכן נשקיע בה, בהשקעות זה לא מספיק טוב, ולא תמיד שיקולי מקרו, יש להם קורלציה גבוהה להשקעות מוצלחות. ולמה אני מציין את זה? כי הרבה אנשים... מחפשים גם במניות, אמרנו בעבר רגוע, המניות עם הצמיחה הכי גבוהה ברווחים שלהם, הן לא אורך זמן דווקא ההשקעות הכי גרועות, כי לרוב זה כבר מתומחר, ושיקולי מקרו באופן כללי, אני לא חסיד גדול שלהם, אבל יש פתיחה מוכרת שנראה לי, אמרתי ש- שהיא מקדשת יותר משלושת דקות בשנה, לשיקולי מקרו כמשקיע, בזבז את השלושת דקות מתוך חייך, כי שיקולי מקרו זה המון המון נואנסים, גם אם אתה אומר, גם על תעשייה כזו או אחרת, גם על מדינה כזו אחרת, אני כמשקיע די מתרחק מהשיקולים האלה, עם זאת, אני כמו כל דבר מסייג, יש לא מעט משקיעים שהצליחו לאורך זמן כמו סורוס, זה הגדול, להשקיע על שמח שיקולי מקרו ולתזמין כיוונים של מטבעות, בכולי יש ספר נהדר שנקרא Hedge Fund Wizards שם הספר נשלחה בסוף ההרצאה שכחתי איך קוראים לו, אבל סדרה שלמה על סוחרים שהצליחו להרוויח משיקולי מקרו, אבל אני כמשקיע ערך מסורתי התרחק מהשיקולים האלה, ולמה ציינתי זה? כי לאחרונה מדברים הרבה למשל על, על -שחם, להם תזה, יש להם אני לא יודע שהם משקיעים הרבה בסין, כי סין זאת המדינה ששומחת הכי הרבה, ועוד 50 שנה, סין תעקוף אולי את ארה״ב קלקלה הגדולה בעולם. אני קטונתי מלבקר את בית השקעות מוביל, היה מוביל בישראל, אבל דווקא היסטורית, המדינות עם הצמיחה הכי גבוה לא היו בהכרח הבורסות המובילות. ולראיה, גם בעשור הקודם, הקלקלה הסינית שמחה הרבה יותר מהקלקלה אמריקאית. אבל הבורסה האמריקאית עיניבה תשואות הרבה הרבה יותר מהבורסה הסינית. בסופו של דבר צמיחה בשורה העליונה לא בהכרח מובילה לצמיחה בשורה התחתונה, ריב הרווחים של החברות, זה דבר ראשון. ודבר שני, מה שמנבא היסטורי תשואות הכי טוב, איגו, אתה יודע מה זה? כמו שדיברנו על השקעה במניות, זה לא הצמיחה, זה המכפילים. כשאתה רוצה לבחון השקעה במדינה, המדד שצריך להוביל אותך לדעתי כמשקיעה, זה לא הצמיחה הצפויה, כי זה כבר מתומחר. זה המחירים כיום. כמו שדיברנו על יפן שבוע, שבוע, אתה זוכר, בשנות ה-80, דיברו על יפן, על המדינה שתשנה את העולם, והיא ותמשיך להביא לצורות תדפות, אבל מי שהשקיע בבורסה יפנית משנת 1990 עד היום, רואה צורה בערך של אפס. החברות היפניות צמחו, אבל הבורסה לא עלתה מדוע, כי הקייפ ריישי, או המדד של המחפיל? כמו המחפיל רווח, רק עושים את זה, דיברנו על זה מעוון לעשר שנים, של יפן דעה, זה היה כל כך גבוה שלקח לו 30 שנה עד היום להגיע לקייפ נורמלי. וזה גם החשש של היום למשל עם הבורסה האמריקאית, שהיא חברה בהחלט, יפה, אבל הקייפ מדד... המכפיל רווח של החברות בארצות הברית היום הקייפ הוא מאוד מאוד גבוה היסטורית, ולכן אם צריך להסכל קדימה, כנראה שהבורסה האמריקאית לא תצליך להניב את הצעות הגבוהות שהניבה באסור האחרון, ומב פייבר, אני אשלח לכם על זה מחקר, יש לו גם קרן מחקה שעושה, השקעות דווקא הולכת למדינות שבהן הקייפ הוא נמוך, וההיסטוריה של כשא בסיגנון כזה היתה מיניבת צוואה ודף. כיר הלחהת אפו שיש דם על הרצפה. דוגמנוספת שלחת שתי דוגמות. אבל ברזיל, לפני כשלושה ארבעה שניות, היתה שם תקופה מאוד קשה, שהיתה שחיתות של תונית צוואה, và שם היתה בנס אבל בבורסה, הברזילאית, ב-8 שנים, איניבת צוואה מאוד מאוד גבוה, קיימת של 60 אחוז לדתי. ב-8 שנים חורף הבאיות, כי שיש בביות כולם בורחים. ודאף כהז, כנאל בבורסה הרוסית, לפני שנה לדעתי, לדעתי הבורסה ברוסיה הייתה אחת מהבורסות שעניבו את הצועה הכי גבוהה, אי אפשר להגיד מילים טובות על החברות ברוסיה, המשטר השלטוני וכו' וכו', אבל המחירים שם היו כל מגוחכים, של רוסיה היה חד ספרתי נמוך, ולכן הבורסה שם עלתה בעקבות זאת. כי מה שקובע בסביבות דבר זה לא רק צמיחה, זה צמיחה מול ציפיות, ושציפיות גבוהות מאוד, תראו מה קרח ביפן, תראו מה שם בסין, שדווקא עכשיו הקייפ שלה די נמוך בגלל הירידות האחרונות. אז באופן כללי אני מתרחק משיקולים כאלה, אבל אם כבר צריך לשקול שיקולי זה ללכת איפה שיש חברות זולות, ולא איפה שהצמיחה הצפויה היא זודתי לפחות. אתה, אני מניח, מסכים איתי באופן חלקי, אגור, כרגיל, וזה נהדר במדינה דמוקרטית.
0: אני מסכים איתך, כי בסופו של דבר, כמו שאנחנו הולכים ובודקים חוואות שונות, ואנחנו כן מסתכלים ואנחנו... המטרה שלנו זה להתמקד בסופו של דבר על זה שהחברה הזאת תצמח מתקופה לתקופה וכמו שיואב אמר, גיידנס זה אחד מהדברים שהכי מעניינים כשחברה מפרסמת את הדוחות הכספיים שלה כמו שאתם יכולים לראות עכשיו בתקופה האחרונה כל הקרנות של ארק וכל החברות צמיחה עם מחפילים הגבוהים שהן מדפחות נתונים שאולי יותר טובים ממה שאנליסטים ציפו אבל הציפיות העתידיות שלהם נמוכות יותר כי הם לא יכולות לצמוח באותו קצב כמו שהן גדלו ואז אתם רואים תיקונים של 20-30% למטה ומי שהיה חשוף בצורה כזאתי בצורה ממש קיצונית נגיד מי שהיה חשוף בצורה ממש גדולה מהכסף שיש לו בתיק אז הוא חטף ולפעמים וגם אני לא אגיד לא לפעמים תמיד אנחנו צריכים לפזר את הסיכונים שלנו. אם אתם כן מחליטים ללכת על ציפיות כאלה, המטרה היא לא לחכות ולהגיד, הלוואי שהחברה הזאת תצמח כל כך ואני ארוויח את הכסף שלי, אלא באמת לעשות את השיקול, אשמח איזה שהם קריטריונים שאתם משתמשים בהם, ועל אשמח קריטריונים שתכלס יעזרו לכם ולא על אמונה. אמת, בדיוק. ולכן, אני אומר את זה,
1: הדוגמה של כסי ודברק, זה כל כך בדיוק דוגמה מובהקת. התזה שלה היא בתעשיות משנות פני עתיד היא מעניינת כי היא עצמה, אבל היא מתרפשת כי זה לא מסpike טוב באשכול. תצריך לראות שקציק משקיה בתאסלה, ويומרת שtesla זה עתיד, זה נהדר, אבל אפילו תימחורים. את מתומחרת היום, קילו שכול אUTO שני באולימ יהיה tesla, ו'גם tesla מתאישו תור לרבוח קלקלי אמיתי, גבורה שלו, קרגה, כרגע... כל זה נאש של צפיות. קורן דיבר על charlie manger, על משפט אחר שלו, אבל הוא אוכל לגיד עוד משהו שדוגמה 10. שאתה משקיע בשוק ההון, השתמשנו בדוגמה של ווינר פה, נגיד שצ'ארלי אומר, תחשבו על זה, שכחתי לי את הביטוי שאתה משמש, אתם משתתפים, הולכים לאמר במרוץ סוסים, אגרון לא יודע מה פעם היית, גם, אני לא הייתי, אבל יש בסרטים, תמיד יש כזה, רואים בארצות הברית, שאנשים הולכים לאמר על מרוצי סוסים, נכון? ותמיד יש את הסוס שהוא הפייבורית, נכון? עכשיו, אם אתה תשים כסף על הפייבורית, הכסוס עם ההיסטוריה טובה, ואחי ברי, ואחי מאיר, תשים עליו כסף, כנראה שגם even if he is sked he doesn't have a lot of money he can appeal a decision with a appeal to the court. Generally speaking, regardless. And if you say to the prosecutor that he was wrong but he later changed for the better and he saved him from prison, there is a lot of controversy. Even generally speaking, you have to show that this happened. It's not a good ללכת על הפייבורית זה לא מספיק טוב, ולרוב תפסיד כסף באימור כזה. כך גם בשוק ההון. כמובן שיש שוצאה מן הכלל, למשל אפשר להגיד שאמזון מוכיחה שפני שהיית יכול להמר עליה, זה אין כלל אחד נכון. אבל סטטיסטית, לשים כסף על הכלכלה הצומחת ביותר, או על המנהיה היפה ביותר, זאת הסטטגיה שלרוב לא תניב צועה עודפת למשקיעה ולהפוך. אמרנו צ'רלי מנגר בשותך, הנה, מתן בדיוק נכנס, זה הצ'ארלי מנגר של ימינו במדינת ישראל, אז צ'ארלי אומר, משפט יפה שנראה לי, דיברנו עליו, תמיד תעשה inversion, invert. אז אם יש לך שאלה כלשהי, ואתה רוצה לפתור אותה או כלשהי, אל בהכרח תחשוב על פתרון ישירות, איך תמצא פיתרון בצורה קיפה יותר אלגנטית, תחשוב מה לא לעשות, ועל ידי כך תגיע לתשובה. אז הרבה אנשים חושבים, מחפשים את בית ההשקעות שיניב את הצועה הכי גבוהה בשנים הקרובות, ודיברנו על זה שקשה מאוד על פי העבר לחזות זאת. אז אני אומר אבל הפוך, במקום, זה לא בדיוק אינברז'ן, אבל סתם רציתי להכניס משפט של צ'רלי להראות כאילו שאני חכם. אבל מה שאני אומר בפשטות, במקום לנסות לחזות מי יהיה הבית ההשקעות המוביל, למה שלא שותפים של הבתי ההשקעות המובילים בישראל בעולם, במקום לשלם לקקות האלה, סליחה על המרכאות גם אני בצד של הקקות, במקום לשלם להם, בוא נהיה שותף שלהם. עכשיו, לא כל הבתי ההשקעות הן חברות ציבוריות, אבל דווקא אלה בישראל חלקן כן, ואני רוצה להעביר איתכם על מספרים של כמה בתי ההשקעות, ולתת לכם כמה דוגמאות של בתי ההשקעות שנסחרות בבורסה, וכל אחד יעשה את שיקוליו הוא, אבל להראות לכם שאם אתם, נגיד, מאמינים שמור בית השקעות, שכבר נסתכל על הנתונים שלהם, זה הבית השקעות הצומח והטוב בישראל כיום כנראה. יכול להיות שכן, יכול להיות שאני מושג, אני דווקא קצת מכיר אותם ומעריך את חלק מהפעילות שלהם, אבל אני אומר, במקום, אני מקווה שהם לא שאני אומר את זה, אבל אני אומר לאנשים, במקום לשלם להם דמי ניהול, אולי פשוט שווה שלהם בבורסה, אם היא בצורה שפויה שברשותך, איגור, מעלה את המסך שלי, והכנתי מראש בביס פורטל את המניה שלהם. השווי שוק של, בוא נסתכל גם בבת כללי, מניה תמור השקעות, אנחנו מסתכלים למי שלא מול המחשב, אנחנו רואים, החברה נהייתה ציבורית לא מזמן, לבדעת לפני שנתיים, שלוש, אולי קצת יותר, מאז המניה פתחה בישר של הדעי אז היה 353 בערך, היום המניה נסחרת ב-2121 אגורות, בערך פי ארבע על הכסף, שזה מאוד מאוד יפה כמובן. שובי שוק היום של מור 850 מיליון שקל, חברה מצוינת, מנוהלת באדרמה יש להם היסטוריה, גם כחברה פרטית, זה לא אישי חברת ביומד, שאנחנו מאמרים פה על ההצלחה שלהם, צועת דיווידנט של 3.5 וחצי אחוז, מכפיל רווח לא נמוך של 58 על סמך yeah. הרווחים של השנה האחרונה, כלומר, מור בית זה לא סוד בשוק ההון שהם חברה טובה, ולכן הם מתומחרים בהתאם, בואו נסתכל על ה... נכנסתי לדוחות, לא עצמן, נחסוך לכם כרגע, אבל מי שרוצה להתעמק, נתפתי להכנס לתאר הבורס, להכנס לדוחות שלהם, פה בביס פורטל יש לנו סיכום של הדוחות רווח והפסד שלהם, אנחנו רואים שבחמש שנים האחרונות ההכנסות שלהם גדלו בערך טי, פי... שלוש, הרווח הגולמי גדל בהתאם, הרווח הנקי של כל החברה גדל ב פי שתיים, אז אנחנו רואים צמיחה בהכנסות שיותר יותר מהצמיחה ברווחים, שזה דווקא פחות טוב, כי אני רוצה לראות לפחות שזה עולה בהתאם או הרווח הנקי עולה יותר מההכנסות, ואחרי מדהיג אותי פה למשל, שאני אומר הנקי למנהיה בקושי זז כלומר, הרווח הנקי לכל החברה גדל פי שתיים שלוש אמרנו, פי שתיים כמעט אבל הרווח למניה כמעט לא זז, אמנם אם מסתכל רק על 2020, שהייתה שנה קשה, אם נסתכל על 2019, כן רואים גדילה, בואו נסתכל רבעוני, נקבל אולי אינדיקציה יותר טובה, טוב, יש שנת קורונה, אנחנו רואים שגם פה ברבעוני, הייתי רוצה לראות מה היה הרווח הרבעוני שלהם, גם בשנים הקודמות, לעשות איזושהי שוויה, אבל מה שקורה כנראה שהחברה, בלי להיכנס לעומק, כנראה אינטיקו עוד מניות, ולכן הרווח למניה, נשאר בעינו, למרות שאני מניח, בואו נסתכל על הדוח הריבוני של השנה האחרון, כן, אם הם ימשיכו בקצב הזה, אז כן, תהיה גדילה בשנתי, אם אני מסתכל על רווח למנהל, 2021 ריבון ראשון, אם הם ימשיכו כך, אני נניח אפילו גדילה מסוימת, אז הרווח הנקי כן, יהיה פי 2, השנה יותר גדול ממה שהוא היה בעבר. אז יש פה גדילה מסוימת. אם לא, כנראה שפשוט מספר המנהיות שהנפיקו לציבור גדל, אפשר להסתכל על זה, נעשה את זה לכם לשיעורי בית, נכניס את, זה, את הדוח הכספי לה, להערות. אבל אם אני רואה רווח נקי שגדל ורווח נקי למנהיה שלא גדל, הפיתרון המתבקש זה שהם הנפיקו פשוט עוד מנהיות. צועה לעון, שזה בעצם מה שהכי מעניין אותי שאני משקיע בחברה קונה ולא נוגע, אנחנו רואים צועה הלאון דו-ספרתית יפה. כלומר, זה היתרון, מה שאמרות לכם בתחילת הפרק, איגור, מה שיפה בבתי השקעות, שאם יש לי למשל, אם נסתכל על הצועה של טסלה, אנחנו נראה או של כל מייצר חברת רכב או תעופה, אנחנו רואים שצועה הלאון היא לא גבוהה, כי בשביל לייצר רווח הם צריכים להשקיע הרבה הון מה בבת השקות? ימה גדילה מתורפת שלהם? הם לא יוצאים משאר? יש להם גדילה באוטZAות כמובן, אודודדים, אודמיסרדים, אבל אין להם לייצר עוד קרנות, אין להם מוצאת דיפולית מאוד מאוד גבוהה. וזה משהו מאוד יפה בתהסיה הזו. הצוואה לאונן שמה על 15 זה תמיד טוב. כמובן שהייתי רוצה שזה יהיה יותר קונסיסטנטי. אני רואה פה מספרי שאנחנו אחד 60, שאנחנו אחד 66, אנחנו אחד 14, רכש קורונה וכולה. יש פה צוואה לאונן גבוהה. כמובן שהשוק לא יverter להצלחה הזאת, שלהם. שוב, אין פה מספרים אחידים, אז קשה לבחון, צריך לחשוב, להעריך מה הרווח נקי ממוצע ושפוי לחברה כזו, ולהכפיל אותו במספר מכפיל של השוק, שהוא בערך אמרנו 15-20 בארץ, היום רואים מכפיל רווח 54, שזה מאוד גבוה, מכפיל הון, שזה סך הכל מחיר מנה ביחס לאון העצמי של החברה, הוא מאוד גבוה, אנחנו רואים שהוא באזור 7 כיום, כלומר, על כל 100 שקל שיש, האון העצמי, שוב, נחסים פחות התחייבויות, אז אם למור יש נחסים של 100 או 150, פחות את של 50, אז ההון העצמי הוא 100, היום על כל 100 שקל היא משלם 750 בשוק, כלומר, יש פה פרמיה לא קטנה, ולכון, אני רואה מספרים כאלה, אני אישית מתרחק אליהם, כן, זאת חברה יוצאת דופן, מורי, בהחלט חברת יוצאת דופן, אבל גם עבורה קצת גבוהה עבורי, גם הייתי רוצה לראות רווח נקי שעולה באופן... הדרגתי יפה, קונסיסטנטי, כמו שנראה לכם בחברות בחול, ולא קפיצות שמשתוללות. שוב, אני מאוד פיקי, אני יותר אומר לא מאשר כן, שאני משקיע בחברה, אבל זה הפריבילגיה של המשקיע, כמו שבאפת אומר, ה-too hard pile, או החברות שהוא לא משקיע בהן, אומר להם לא, הוא יותר גבוה מאלה להם כן. בואו נראה כמה שאני כן אומר להם כן, כמובן לא המלצה, לא שום דבר, אפשר לחשוב על המנהל ההשקעות הטובים בעולם. הטוב שבהם, דיברנו עליו הרגע, אפשר לדבר על וורן בפט שוב, למרות שאנחנו חופרים עליו הזמן, אבל כן, אפשר לראות, אם נסתכל על המספרים של ברקשייר, לדוגמה, סתם ב-Yao Finance, לפני שנתקדם לחברה שאני כן רוצה לדבר עליה, טוב, שובי שוק של בפט הוא אה, אסטרונומי, 650 מיליארד דולר, אבל אם נתמצאת רגע את הפיננסיים ונשווה את זה למור, אם נלך למנהליה של a פה את המספרים. אז המכפיל הון עצמי של ברקשייר, הוא 1.4, כלומר, כל 100 שקל שיש לו בנכסים, אני משלם 140, שבמור זה היה פי שבע יותר, אמנם מור אולי צומחת יותר גבוה, אבל הדיין מנהל השקעות הטוב בעולם, נסחר בדיסקאונט מאוד עמוק, לבית השקעות בישראל טוב שככל שיהיה זה קצת מוזר בעיניי, מחפיל רווח של ברקשייר הוא 7, לעומת 60-70 במור, שוב, עבור איכות משלמים, אין ספק, אבל כזה פאר צועה הלאון של בפט, 24 מאוד גבוה, מצוין, נסתכל היסטורית על התזרים מזומנים, של ברקשייר, נראה שהתזרים מזומנים שלו, אמנם יש פה ב-2000, בואו נסתכל על הרבעוני, רואים, טוב, הייתה גם פה שנת קורונה שהשפיע, אבל אנחנו רואים ב-status quo, באף לא גדל יותר מדי, בואו נכניס את רגע ב-quickfs, פה אני רואה את זה יותר טוב, בואו נראה כמה בעשור האחרון את מזומנים שלו, בברקשייר, אנחנו רואים... פה לא נראה סליחה, נכנס לפרי קשפלו, כל כך רואים את הבייבקים שלו, שבניגוד למור, לדעתי הוא לא מנפיק, הוא אפילו עושה בייבקים ומגדיל אותם לאחרונה, מזומנים מפעילות של ברקשער גדל פי 2 בעשור האחרון, כלומר גם אישור להגיד שבאפט, הברקשער לא גדלה, אם המשכיחה לגדול. אני רציתי להביא לכם עוד שתי דוגמאות של חברות, זאת בעצם, שאני חושב על השקעות, בבתי השקעות, או השקעה בנדלן. כאלטרנטיבה אני תמיד מביא את הזאת של חברת ברוקפילד, אז את מנג'מנט מבחינתי היא נושא את הדגל חברת ניהול נכסים, אחת מהחוות הטובות בעולם, טרקרוק עוד ארוך של הצלחה, הם משקיעים בעיקר בפרויקטים, תשתיות, יש להם לדעתי גם סניף בישראל, אגב למה אני נזכרתי בהם כי קראתי בעיתון, לא יודע אם מישהו קרא על קרן פימיה ישראלית, קרן פימיה ישראלית זאת קרן אחת מהטובות בעולם, בתחום של פרייבט אק עוד דרך אפילו, אפילו אומרים private equity בעברית, שכחתי, אבל נגיד קרן פימי, אם אין לך מיליארדים, אתה לא יכול להשתתף בקרנות שלהם, הם פיתוק עכשיו פתחו קרן חדשה, הם בעצם קונים חברות, בעיקר בישראל, חברות שנקלעו לקשיים, משתלטים על החברה, והרבה פעמים חברות ציבוריות, אפשר לעקוב, אחר, אני זוכר, שמעתי של ישאי דוד, עם המנהל של קרנות פימי, שאמר שמי שקנה את המנהיות של החברות הציבוריות, שפימי בעצמה עשה צורה עודפת של בערך פי עשר למדד המנהיות המקומי. אז זו הרעיון אחד. לדאבוני, קרן פימי עצמה, כאמור, לא פתוחה למשקיעים מהציבור, וגם קרן פימי עצמה לא חברה ציבורית, אז אי אפשר להשקיע במנהיות של הישירות. אבל ברוקפילד היא קרן פימיה, יש להם קרנות, מתצוננות גם בכל העולם. וייחו רציבו רית. בрок菲尔ד אסדת מנהיגים גדילה את התזמרים זמנים מחופשיים בקממת שלושים ושלושה אחוז בסוף בשנה. אז אנטוני יצא דופן. גם הוא ניסח את היום לא בזול. המחפיל התזמר הזה זובר חמישים. אבל צריך מודל יזער שמה המחירים, חבורת uh, ניולא שكاות למשל, את הפרס the book שלו 870, אבל החישובות בחבורת בתא שكاות הוא, הוא קצת דריקי. צריך לשים לב למשהו מאוד פשוט תמיד. אני אוהב להישטק שוק של החברה, שבמקרה של ברוקפילד הוא היום כבר 92 מיליארד דולר, ולהשוות את זה לתזרים מזומנים החופשי שהיא מייצרת בשנה, ובשנה האחרונה, אז התזמז של ברוקפילד בשנה האחרונה היה בערך 4.3, שנותן לנו מחפיל תזמז שבערך חמישה אחוז, אני מחלק את ה-94 ב-4.3, בחמישה אחוזים זה יותר טוב מרוב האשכולות נדל"ן שאני מכיר. וארץ אומן ורודה חבורת זו תסמכת בקצת תבדות סיפרתי קבור. so מה שיעבר במינון בבמ that you're making a mania, basically, domain yield and domain success that the makers are making for them. and the pension funds in the world are making for them. in fact, even the idea that the pension funds are making for זאת חברה עם היסטוריה מאוד ארוכה, עם צמיחה היסטורית של בערך 18% בשנה, חברה מנועלת ביד רמה, המנכל של ברוס פלט, אחד מגאוני הדור, או מישהו הוא וורן בפט של הנדלן, שאתה משקיע בחברה הזאת, אתה יודע שאתה בידיים מצוינות, עוד חברה שאני אביא דוגמה, כמנהל השקעות מצוין, שגם בה גילוי נאות בשתי החברות האלה אני משקיע, זה גוף שנקרא KKR, אולי מוכר לחלק מהמאזינים שלנו, הונפקו לא מזמן לפני כמה שנים, לכן אין לנו יותר מדי היסטוריה, דווקא נראה אפילו 2011 הצועה הלאון פוגעה היא קצת טריקית, אבל מה שאם נסתכל שורה תחתונה על הגדילה של הנכסים שהם מנהלים, גדילה דו-ספרתית גבוהה, שובי שוק של 38 מיליארד דולר, לא חברה קטנה, אבל בכל זאת חברה מדהימה, עם תזמז היום שמשלמים 38 מיליארד, אה טוב, התזמז שם אצלם זה קצת טריקי, אני רואה שהוא שלילי, בגלל כל מיני נסתכל על ה, על ה של היום, משלמים בערך ש... כמה, 60 דולר למנעה, מקבלים 3.3, בערך מכפיל של 20, צועה גם פה של חמישה אחוז, אבל גם צמיחה מאוד גבוהה, חברה מנוהלת בעד עם קרנות מצוינות, ומה שיפה פה, צועה לאונ של כמעט 40 אחוז, הכסף אצלם נעול, מה שיפה, נגיד, תראה מה קורה עכשיו לאלצ'ולר, שנה לא טובה, פודים אותם כמו משוגעים. מה שיפה וזה טבעי, ואפשר להתווכח, נכון, לא נכון, אבל בבתי השקעות האלה, קי בדיוק, קראתי אליהם חלק גדול מהכסף שהם מנהלים נעול ל-10-20 שנה. כלומר, גם אם המשקיעים רוצים לברוח, הם לא יכולים. כי הם מנהלים קרנות כמו קרנות של פי מי שמנוהלות לאesar שנים, ואז היופי פה וזה חוקי כמובן. זמם שפְּה בפריבי אקוארי, שהכסף סגור, הם משכים בחובות, עושים מה שהם יודעים, ואז יש להם ישחק את, לא צריכים כל חודש לשלח דוחות ללקוחות לחוצים. המיבנה זה של הכסף נאול, לורקט אפ, זה נקרא באנגלית. זה החלום של כל מנהלים שקוד. ולכן אני קוחב להשכיר בחובות ציבוריות, קבוע, כמו חובות ביתווח, כמו למשל ידעתם, ביל אקמן, גם לו, אקמן המשקיע הגדיר הוא גם סבל תקופה ארוכה מתסועת חסר ואז הוא אמר רגע הסוד הגדול של בפט זה בעצם לקבל כסף נעול אז הוא הקים חברה ציבורית שנסחרת לדעתי גם בארצות הברית אבל רוב הכסף מושקע בחברה נסחרת באירופה נקד פרשינג סקוויר הולדינגס אני לא מוצא דווקא אני מוצא את הספק שלו יש לו ספק שמונפק שזה נקד פי a Pershing Square Holdings, נסחר בפינק שיט בארצות הברית, אבל באירופה, באמסטרדם את tickets the PSH או בלונדון נקודה IS أو L. ולדעתي פה as חירותי יאChiGvoa Pershing Square Holdings. זה אתם רואים שOV ישו כשבה מיליארד. אז מה עשה, הוא בעצם הקים חברה זה מה שאהל מנסהו בצד מיקים חברת ציבוריית שניסקרה. וויחניס להם כנסף מהציבור. וזה אומר רובו כנסף שמשקף פוזז מינר מאוד מורכב. זה מכנסף של המשקים שלו. שורה תחטנוו קיבל כנסף קבורה. כמו שאל בבעד בברקsher שהוא גם אם יש פידיאטות בקננות שלו. החברת ציבוריית בייבקים, כמו שהוא עשה הרבה בשנה האחרונה, ובעצם מקבלים פה חשיפה, לא צריך לשלם דמי ניהול לאקמן, אפשר פשוט לקנות את המניות של החברה הציבורית שלו, אמנם יש פה דמי הצלחה אם הוא מגיע לרף מסוים, אבל אם הוא עושה איזה 15% בשנה, דעתי משלמים פה דמי הצלחה גם בקרן. אבל זאת חברה ציבורית שאפשר להשקיע בה, אני לכם עוד שניים, לדוגמה שאני אוהב כחומר שאני חוקר, Third Point, זה עוד משקיע בשם, אה, לא, איינורן, איינורן יש לו גם חברה ציבורית GLRE, Third Point זה של לוב לדעתי, גם משקיע מאוד דגול שהקים, כן, דניה לוב, הקים חברה ציבורית, ועוד אחת מאוד מעניינת, שיש להם גם סניף בישראל, שהיום נסחרים, סתם סיפור פיקנטי עליהם, הם השקיעו בGME. אף לפני שאתה מאוד מאוד זולה וכמובן שהם לא צפו את הטירוף שקרה, אבל הם משקיעו בג'י אמיי בכמה דולרים ונהנו מריצוף העליות של החברה סנדווסט קפיטל זאת יש להם גם חברת בת בישראל שמנהלת נכסים חברת ציבורית מסחררת בקנדה ישוב ישוק מאוד קטן של מיליארד דולר קימת נסחרים בדיסקאונט עמוק לעומת העצמי שלהם יש שם מבנה מאוד מורכב שקשה מאוד להבין אותו אבל שורת לחטונה לחברה מנהלי השקעות מאוד מוצליחים משקי אירוח ובמקום לשלם לחברה האלה, אני מעדיף להיות שותף שלהם באמצעות החברה הציבורית. אז זו סתם, שוב, חובר למחשבה, חקירה עצמית, רעיונות אני אוהב לתת, תהנו, תחקרו, תעשו את ההחלטות שלכם לבד. תזכרו, במקום לשלם תמיד תנסו להיות שותפים של המשקיעים הגדולים. זה מה שמלווה אותי. נראה עם הזמן,
0: אם אני צודק או לא, איגו. מקווה שנתתי חומר למחשבה. אני רוצה לציין, לפני שאנחנו נסכם, אם שמתם לב, יואב קפץ מנתון לנטון ומי לחברה, המטרה היא לחקור חברות שונות ולקרוא כמה שיותר מידע על הנתונים האלה, ולא להגיע למצב שאתם שמעתם ממישהו משהו, אמרתם, אוקיי, יאללה, אני הולך לקנות. תחקרו. תקראו, תיכנסו לדוחות של החברה, תקראו את פירוט עסקי התאגיד, ותראו מה מתנהל שם, מה היא מחזיקה, כי בסופו של דבר, אם אתם מתנהלים כמו הרבה מאוד חברים שצופים בנו, ולא רק מתמקדים על הסרטונים של יואב, גם משתמשים בניתוח טכני. כמו שאתם מכירים את יואב, יואב לא משתמש בניתוח טכני, ולא מסתכל על זה שאתם מסתכלים על חוברה כזאת, שמרוציקת הנחסים ניתוח תחניי לאופל, לא יהיה רלוונטי לנו בקלה. אנחנו חושקים ליותר מהחוברה הזאת מרוציקה, והחוברה הזאת מתנאלת. וזהו המטרה שלנו. אנחנו, כמובן, בבחירת פיננסית, אני מנסה להוביל אתכם כמה שיותר ידידא, אל כמה שיותר סUGים שנים, כדי שאתם בمكان אחד תחלו לקבל כמה שיותר דברים. אז אנחנו כאן, אנחנו פתוחים לשאלות, כל השאלות שיש לכם אנחנו זמינים. תכתוב לנו בתגובות, אften תסירتون, תשיرون לי תכתבו לנו בתגובות, ובגדול אתם גם יודעים איפה למצוא אותנו, כי אנחנו זמינים בכל רשת חברתית. יואב, תודה רבה על הזמן שלך. וכיף, איגור. רציתי להגיד לסיום שאני ת... בעד ניתוח טכני, אבל ניתוח טכני
1: של הנתונים הפונדמנטליים. להסתכל, אני אוהב להיות חברות שעשר שנים, אני רואה שהרווחים הכלכליים, התזרים מזומנים שלהם, עולה בשיעור קבוע, יציב, ידוע וצפוי, ומוסקות בתעשייה יציבה ובורה, אה... לא למחיר המנה היה כיף כרגיל, איגו, תודה, אני מקווה שכולם נהנו, ונשתמע בקרוב, אני מקווה אם תזמין אותי שוב, אני אבוא, אני, אני יודע שכבר קשה לתפוס אצלך תור.
0: <laughs> אנחנו נפגש, ליואב ל... תמיד יש לי זמן. כמובן <תודה> אנחנו נפגש לפארקים נוספים, אנחנו זמינים בכל המקומות, תודה רבה על ההזנה. תודה, איגור.